2: dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da rádio musical FM, nós vamos juntos até meio dia e que Deus nos ajude termos um bom programa, o tema hoje é polêmico, o crente pode ouvir músicas seculares, o cristão pode ouvir música secular? eu uh, já vou começar esse programa falando fazendo aqui um pedido né dá um pulo lá no nosso Instagram no arroba FM Rádio Musical tá aparecendo aí vo... não tá não, falei que tava aparecendo mas era mentira, então agora sim vai aparecer uh, vai lá no arroba FM Rádio Musical e vote, e eu só tô enchendo a paciência do, do Rafael porque eu acho que ele tem uma lista de coisas que ele vai colocando e eu, e eu só coloquei uma lá de trás pra fazer aqui na frente, então tá bem acirrada aí essa enquete no arroba FM Rádio Musical no Instagram. Vai lá, clica nos stories do FM Rádio Musical e você vai ver a caixinha de perguntas e você vota. Cristão pode ouvir música secular? Nesse momento, 43% está dizendo que sim. 57% está dizendo que não. e Eu tenho aqui dois convidados. Um quer manter esse número, o outro quer mudar esse quadro. Então... Vamos lá, se você quer votar, engrossando esse número ou mudando esse quadro, vai lá e deixe o seu voto. Você pode ouvir esse programa pela Rádio Musical FM 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo no Dial. Você também pode acompanhar através dos aplicativos e também assistir através do YouTube ou do Facebook pelos canais do César Cavalcante ou Musical FM 105.7 no YouTube, FM rádio musical no Facebook nos meus canais é sempre César Cavalcante para debater esse na técnica do programa tá aqui o Rafael sempre sorridente Olha lá o Rafael sorrindo como é que é <risos> sempre sorridente só que não e você pode participar com a gente também é, mandando o seu áudio pelo WhatsApp 9988. e para debater esse tema se o Cristão pode ou não ouvir música secular tô recebendo aqui dois pastores, dois mestres, o pastor Edmar Ribeiro, sempre elegante, é advogado, professor, teólogo, também é escritor, tem graduação em filosofia, é filósofo, também tem formação em teologia, ele é, é, é teólogo pela Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus, tem bacharel em teologia, também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem pós-graduação em ciência da religião e também tem pós-graduação em teologia, também tem pós-graduação em direito imobiliário, também tem pós em direito civil, direito processual, é um mestre também no direito. É pastor na Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, na cidade de São Paulo. Bem-vindo, pastor Edmar Ribeiro.
1: Obrigado, meu amigo pastor César Cavalcante. Eu agradeço estar aqui mais é. uma vez participando e agradecer pela deferência, viu? É bondade. Não, do, não, o senhor sempre, o o sempre colega, tá elegante, não, o
2: senhor sempre tá elegante, sempre com uma gravata chique. Tal. Obrigado, um viu? E para mim é um prazer
1: conhecer o nosso colega aqui. Maravilha. Tratando o tema.
2: Tá aqui, mais uma vez aqui com a gente, é ele que de vez em quando ele participa também dos debates, mandando suas opiniões e sempre a gente coloca aqui, tá aqui com a gente, é, mais uma vez nessa mesa, o reverendo Jubal Gonçalves, ele é pastor presbiteriano, liderando ali há cerca de 20 anos, uh, liderando igrejas da, da, igreja, da, da, da Presbiteriana, uh, IPB, Presbiteriana do Brasil. Tem formação em teologia também, é um teólogo pelo Seminário Presbiteriano Conservador e também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também tem pós-graduação lá pelo Mackenzie uh, em língua portuguesa, também em literatura, a área dele aí também. Mas também tem mestrado em teologia pastoral, com ênfase em pregação, pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, o Andrew Jumper, lá. E também hoje é doutorando em ministério pelo Seminário é, Teológico Servo de Cristo, onde atua também como professor na área da pregação. É, o pastor Jubal é, lidera ali como pastor é, responsável da Igreja Presbiteriana do Brasil em Poá, ali na no fim da Zona Leste, começo da Grande São Paulo, porque a Zona Leste, naquele pedaço, termina, acho que em São Miguel, e depois acho que Itaim, né? depois começa céu. ali a, é, a Grande São Paulo, né? as, as cidades próximas a São Paulo. É, e ele é pastor em Poá, e é autor de livros como Pregando Expositivamente e também Teologia na Prática. Pastor Jubão, é um privilégio te receber aqui mais uma vez.
3: Prazer é meu. Estava com saudades aqui. Verdade. Muito bom estar aqui. Prazer em conhecê-lo. Pastor Edmar, começamos bem, porque ele também não toma café. Né? Então, tomamos um chá, você não toma água, café não. Nem você toma café? Então, não. nós somos três. Pronto, também tá, não vendo, tá café. vendo? Estamos juntos
2: nessa. É um prazer nisso. estar aqui. Vamos ver, vamos ver o resto. Então, vamos lá. Comecei com o pastor Edmar. Pastor Edmar, e, e aí? É, o cristão pode ouvir música secular? Qual a tua
1: opinião? O que o que irmão pensa sobre isso? Tudo bem, pastor César, é, o reverendo Jubal. E começando aqui, é, deixa eu colocar aqui, pode parecer aí todo de descontração, mas é, é sério o que eu vou falar aqui. É, tratar do assunto de música com o pai da música.
3: <risos> <risos> verdade. É. <risos> verdade. <risos> Jubau, lá na quando Isso começa. Isso mesmo.
1: É, é, realmente é uma tarefa difícil, viu? <risos> é uma tarefa difícil. Estudou o <risos> assunto
3: mesmo, hein, pastor? <risos>
1: <risos> mas, é eu quero dizer aqui afirmar que não convém o cristão ouvir música secular. Ok. Pastor Jubal, qual que é a sua opinião sobre o tema? Cristão pode ou não
3: pode ouvir música secular? Pode.
2: Isso, Arnaldo, como é que funciona?
3: Bom, primeiramente é, falar sobre se crente, se o cristão pode ou não pode ouvir música, música secular numa rádio gospel, numa rádio evangélica. Então eu já, come, já começo perdendo por aí. Então, não é meu propósito te incentivar a ouvir música secular. Ponto. Essa é a primeira questão. Tem toda a situação de foro íntimo, de consciência, e a gente respeita isso. É, depois, é, eu entendo que, é, ao invés de nós pensarmos em música secular e música evangélica, nós deveríamos pensar em música boa e em música ruim. É essa é a distinção que eu faço. Sebastião Bá, lá no século XVII, ele escrevia suas músicas que não eram músicas de adoração pública e terminava só lhe deu glória. Não, é? não eram músicas de adoração pública, mas eram boas músicas. E talvez não sejam, não algumas não não fossem apropriadas para o culto público, mas traziam boas mensagens e, e boa melodia. E, e outra questão também, que que eu tenho dificuldade, é essa esse dualismo, que eu acho que é um dualismo pecaminoso entre o que é sacro e profano. Ontem eu fui à casa dos meus pais e, e eu conferi algo que eu acompanhei na infância. Continua, meus pais não vão nem poder se defender, é, mas continua lá a pilha dos discos de crentes e a pilha dos discos, evang... dos discos do, do mundo, mundo. Do mundo, como se não pudesse misturar. É, o princípio é aquele que nós encontramos em 1 aos Coríntios capítulo 10, verso 31, que é o texto do gordinho, portanto, quer comer, quer beber, uhum. ou faça as outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo aquilo que eu ouço precisa servir para adorar a Deus, mesmo que aquela música não seja apropriada para um culto público. Então, eu prefiro fazer a distinção entre música boa ou música ruim, independente do gênero musical.
2: Bom, é Aí você citou o Johann Sebastian Bach, né? É, não sei, mas a mim me parece que a maioria, 90% da, da produção de, de Bach eram eram músicas religiosas. Né? Uhum, uhum. Ou pelo menos ligadas aos, aos evangelhos e tal. Mas vamos lá. É, Pastor Edmar, é, ele separa a música entre música boa e música ruim. E aí você vai. Obrigado, Thaís. Vai sempre depender do julgamento do, do ouvinte, né? O que é bom para ele pode não ser bom para você, pode não ser bom para mim, pode ser bom para mim e ruim para ele, tal, tal. Como que o senhor define essa, isso daí? O que, que é uma música secular?
1: Para falar sobre a questão da música secular, Pastor César, me permita que voltar um pouquinho na história do Antigo Testamento. É o o que eu vou apresentar não diz respeito especificamente à música, mas à adoração de de forma geral. Uhum. Um texto lá no livro de Reis, do segundo livro, o capítulo 17, tem um, um ensinamento assim que se aplica bem a essa questão aqui para distinguir aqui a questão da música né, secular e da música sacra. Né? Dá para fazer uma aplicação aqui. Uhum. E o texto lá, ele afirma, quando ele trata ali da questão da, da conquista né, da, São Maria. É, de Samaria, Maria, Acho que, é. Tá? É que o povo é tirado, outros vêm... Uhum. Né? e agora os que chegam, cada um começa a cultuar a sua própria divindade uhum. Deus manda lá uns leões devora algumas pessoas e há uma certa preocupação, e aí vão avisar para o rei, olha rei é, o povo que chegou aqui na terra não conhece é, os costumes do Deus da terra não conhece e por isso ele mandou leões, o rei então, o que, que ele faz? ele manda sacerdotes, ah tá então leva alguns sacerdotes daqui para ensinar o povo aí como cultuar a Deus. E isso repete em alguns momentos. Ou seja, o povo não conhecia a Deus, cultuava os seus deuses, e Deus ficou insatisfeito com isso e permitiu lá, um, ou seja, uma punição para o povo. E o sacerdote vem, ensina o povo, tá? mas o povo queria continuar fazendo as duas coisas. Eu quero adorar a Deus, né? mas eu quero também cultuar os meus deuses. E aqui no caso da música, estou falando tudo isso aqui para trazer para o, o contexto musical. Qual é a finalidade da música? Então, esse aqui acho que seria o primeiro ponto a gente questionar. Para que ela foi produzida? O que pretende o produtor dessa música, a partir do, do, do autor, vamos dizer, do, do compositor dessa música? O que, que ele pretende com essa música? E, por vezes, o que ele pretende é, extrapola, na verdade, a intenção do autor, o sucesso que aquela música faz. E o poder que tem a, a música uh, de influenciar as pessoas é algo assim fora do racional. Né? Com certeza. Quem não já se, se encontrou em algum momento com uma música que ele passou na rua, ele ouviu e ela grudou né, na sua cabeça e ele não consegue tirar aquela música da cabeça sem que ele tivesse intenção de ouvir. Daí o poder realmente de que ela tem de driblar o mecanismo, vamos dizer, racional uhum. né, de cada ser humano. Então, a questão da música, realmente, o cuidado, e uma das razões por que eu afirmo que o, o cristão não convém é ouvir música secular, porque ele começa, então, a receber é, uma influência que não é aquela que ele deveria receber como cristão, tá? e aí a gente vai tratar depois aqui sobre as várias influências e os malefícios que as músicas poderão trazer, tem músicas e músicas uhum. tá? isso aí é claro só que a maioria das músicas, hoje aqui para encerrar nós vamos observar é, que algum tempo atrás em cada long play né, uhum. compacto, vinha lá uma frase normalmente música é cultura uhum. é? eu acho que vocês vão lembrar disso isso parece que desapareceu, pelo menos eu não vi mais né, essa expressão, porque as músicas antigamente haviam cuidado na elaboração né, dos compositores, o que ela realmente vai propor aos seus ouvintes com o passar do tempo isso foi se perdendo né, foi se perdendo e hoje está bastante complicado realmente é, as letras musicais dos mais diversos gêneros é uma pena que até mesmo em alguns casos das que estão são chamadas de gospels também, algumas delas a letra se distancia totalmente do propósito bíblico. O Jubal.
3: É, quem te viu passar na prova e não te ajudou... Vai se lascar no final. Pois é, pare parece uma versão de beijinho no ombro, gospel. <risos> é, ou, por exemplo, o Herbert Viana, quando perdeu a esposa, né? depois ele escreveu uma música muito linda chamada "Aonde Quer Que Eu Vá, dizendo que... Em todos os lugares que ele ia, ele levava a sua esposa no olhar e tal. Uma poesia linda, que não depõe contra as escritoras que eu ouço, sem nenhum problema. Aliás, eu ouço Feliciano Amaral, Projeto Solo Teatro Mágico, YouTube, Bon Jovi, Mundo Bita. <risos> Com criança em casa. É... Você tem criança de quantos anos? Eu tenho 12, 7 e de 2 anos. O Henrique, o Davi e o Thel. E aí? É o Baby Shark, né, irmão? Você é, Baby tocar. Shark, isso, exatamente. O irmão trabalha com Baby Shark. E tá? aí eu volto à questão de música boa e, e música ruim. a Kuyper escreveu que nenhuma área do coração pode estar he hermeneuticamente isolada, de modo que não há um centímetro quadrado deste mundo que Cristo não possa dizer é meu. E aí quando o Senhor ele estabelece um pacto com o seu povo, esse pacto de respeito a todos os aspectos da vida. Nós adoramos a Deus no relacionamento que nós chamamos de relacionamento social, nós nos relacionamos, temos família, amigos, nós adoramos a Deus no relacionamento cultural, temos a nossa profissão, adoramos a Deus no nosso relacionamento espiritual, o ponto é que em todos os aspectos, em tudo que eu ouço, em tudo que eu vejo, Deus precisa ser, ser adorado. E aí, voltando para a questão das, das músicas, é, registro de música na, na, na palavra do Senhor, Davi certa vez, lá em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 17 ou 18, ele escreveu uma música lamentando a morte de Saul e Jônatas. Era uma música de adoração, era uma música de honra a dois homens que ele amava e considerava. Há tantas outras músicas que eram entoadas num contexto de guerra. Não era uma música de adoração pública. Mas nem por isso era uma música ruim. Reitero, não estou aqui incentivando você a ouvir música é, secular. Mas eu volto. Eu acho que a melhor distinção, a música é boa ou ruim? Sendo tocada na igreja ou não? Ela pode ser ouvida? Ela me traz bons princípios? porque a gente precisa lembrar que todo ser humano é feito, criado à imagem e semelhança de Deus, seja ele um crente ou não. É aquilo que na, na teologia nós chamamos de senso divinitário. É, todo, todo crente tem um senso divino. É, um ateu, na verdade, no fundo, no fundo ele diria, eu sou ateu graças a Deus. E tem a graça comum. Né? A chuva que rega a horta do crente, rega a horta do não-crente. Pessoas que não têm o temor de Deus produzem boas coisas. Produzem livros de matemática. Eu, eu prefiro passar num cirurgião é, incrédulo e, e de fato competente do que num cirurgião ah, crente, mas que não tenha competência. E daí eu volto à questão que em todas as áreas nós louvamos a Deus e a gente não pode perder essa ideia de graça comum, de imagem de Deus, e que mesmo aqueles que não são crentes podem produzir boa música, podem produzir boa poesia. Bom,
1: volto aqui para Edmar. Quanto à produção é, literária, musical, que é o caso mais específico, vai haver, de fato, é, excelentes é, es, compositores que vão trazer letras instrutivas, Tá? letras que, de fato, vão conduzir. Na literatura, nós temos vários exemplos né, de, de algumas letras aí de personagens né, da, da, da música popular brasileira que são adotadas na literatura. Né? É, tem uma finalidade, sim, de levar uma reflexão, tá? de instruir os, os alunos, mas quando trata do contexto adoração, aí nós vamos é, tomar as palavras de Paulo aqui, quando ele diz o seguinte, em Colossenses 3,16, é né? bem conhecido esse texto, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, quando nós observamos aqui a questão da, da música, a música é secular e aqui a gente quer levar para aquele aquele ponto mais é, mais grosseiro né mais prejudicial ou mais profano né é, no caso o que que ela vai propor e, e uma das razões porque é, eu sou da opinião de que o, o crente deve evitar toma aquelas palavras de paulo tudo é listo, né? mas nem tudo convém por quê porque a, a música é, é secular profana qual vai, o que, que ela vai promover de fato? Ela vai promover a fornicação, ela vai promover a impureza, é Paulo que diz isso, né? É, a afeição desordenada, a vil consciência, a avareza, a idolatria. Então, é, esses são os resultados, tá? os resultados da música profana. E Paulo chega a dizer, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Qual que é o texto, professor? É, o texto aqui é de Colossenses, a Colossenses capítulo 3. Essa, uhum. essa sequência final aqui é dos, do, dos versículos 5 ao 7. Entendeu? Então, ou seja, outra hora, é claro que essas músicas, elas faziam parte do contexto da vida da pessoa antes da conversão. Agora, elas já não devem mais fazer parte da vida desta pessoa. Por quê? Agora, ele deixou, ele, ele abriu mão de tudo isso, ele não deve se deixar dominar, né, porque... A, a música profana ela vai incentivar exatamente esses comportamentos que, aqui de certa forma, parte dos frutos, digo, das obras da carne, né? que está no ser humano. Né? Não é porque ele é salvo que ele está isento desse sentimento. Se ele começar a alimentar esse sentimento, eles vão aflorar.
3: Colossenses né? 3, 5 a 7? Isso. Viu? Mas o texto não está falando de música, pastor?
1: Não, eu estou trazendo a aplicação aqui, ou seja, o hum. porquê. Né? Não trazendo especificamente música, mas trazendo o porquê que não deve... É, o cristão é, se ater às músicas profanas, porque é isso que ela vai produzir. Tá? No, esses sentimentos, ela vai, vai aflorar na vida das pessoas. Aquela paixão... É, o que ele está dizendo
2: é que você tem que fazer tá? morrer a prostituição, a pureza, a lascivia, paixão, uhum. desejo maligno, idolatriz, não sei o que lá, porque através disso vem a ira de Deus. E ele está dizendo que a música pode aflorar a música a
3: profana, música, ela sim. vai aflorar esse, esse hum. tipo de sentimento, eu, né? diria, eu diria assim, que a música ruim pode aflorar. É, é a profana que eu estou é. falando aqui. Como, ah, no sentido é. mais pejorativo. Claro. Mas quando você
1: fala
2: é. música boa ou ruim, quem define?
3: Então, o crivo ainda é o crivo da, das escrituras. Então, a tua pergunta é muito boa. Por quê? Porque nós temos os nossos gostos pessoais, mas eu não quero aqui ser levado e norteado pelos gostos pessoais. Na verdade... Nós precisamos ser regidos pelos pressupostos bíblicos. O crivo sempre é o das escrituras. Então, uma música que fala sobre prostituição, eu devolvi? Não. Uma música que enaltece homossexualidade, eu devolvi? Não. O um adultério? Não. São músicas ruins. O crivo ainda é o das escrituras. A música ruim é aquela que contraria princípios bíblicos. Esse, esse, essa é a questão. Agora, é, vejam... Embora eu entenda que o crente pode ouvir músicas que não tenham sido compostas para adoração, como os exemplos que eu dei aqui, música de guerra, música para honrar Saul e para honrar Jontas e tudo mais, no contexto do culto, é claro que existe uma, uma música apropriada para adoração. Então, ok, você tem música boa e música ruim. E aí você seleciona as músicas boas. Agora, nem toda música boa ela é feita pro contexto de adoração. Nem toda música boa, ela é congregacional, né? Então, mas o crivo ainda é das escrituras, claro, sem a menor sombra de dúvidas. Bom, é, A gente vive...
2: Quando você, eu entendo que o senhor fala que o crivo é das escrituras, mas sempre cabe aí a, a interpretação, né? Porque quando você fala assim, pode ouvir música secular, mas tem música boa e música ruim. Aí, a é, é, Sempre cabe alguém no meio ali interpretando, não, pra mim Sim. isso aqui não é, pra mim é e tal. Nós vivemos uma época onde as músicas que os nossos filhos escutam desde criança são músicas de terror. Então, quem cantado pelos pais, né? Uhum. É, nana, nernê, porque a cuca vai te pegar. O papai foi na roça, a mamãe no no eu soltava você aí, você se lasca. Like, boi like... da cara preta, pega esse menino. <risos> Aliás, você já percebendo que todas as músicas infantis elas são de terror. As, as músicas de Ninar que a gente tem, é, é que eu não lembro aqui agora outras, mas todas as músicas de Ninar que a gente tem é, é, um, é um terror só. Se a criança parar pra ver essa letra, eu vou, pelo amor de
3: Deus. não lá em, casa, lá em casa a gente tem uma versão pra isso. Né? Não, não, nem nem, que a coca vai pegar, papai tá na igreja. É, atirei o
2: pau no gato, é. mas o gato não morreu e a mulher falou...
3: Mas, mas, mas assim, é, é, nos aprofundando um pouco, refletindo um pouco melhor, o fato da música ser uma música considerada evangélica, isso significa que você pode ouvir? Pode-se ouvir toda a música evangélica? Não. Porque nem toda música que é considerada evangélica ou gospel é uma música boa para se ouvir. Ah, é, então, porque não é evangélica. Às vezes, é, <risos> exatamente. ela for evangélica. Então, e, aí, e aí eu volto. É melhor a gente trabalhar no crivo na ideia de boa ou ruim? Eu acho que toda música, independente do gênero, ela precisa passar pelo crivo das escrituras. Tem canções lá na igreja que eu digo, opa, essa daí não vai cantar. Porque ela não é bíblica. não é. Uhum. A, a, a letra ela não é cristocêntrica. Então, reitero, até por uma questão didática, a minha, a minha distinção é entre música boa e música ruim. Dentre as músicas boas, tem as congregacionais e as não congregacionais. Porque se a gente coloca, olha, não, tudo bem, está liberado... Você, meu irmão, é, pode ouvir. Então, mas se o crivo é a músicas... escritura.
2: Ah. O crivo é a escritura. Aí você fala: tem as músicas de igreja, pelo que eu tô entendendo. E músicas seculares. Músicas congregacionais é que dá para contar na congregação.
4: Isso.
2: E músicas que não se canta na congregação. Então, mas o crivo continua sendo a palavra de Deus, que libera essas músicas seculares? <risos> que
1: não se canta na igreja.
3: Ah, é, o qual é que é o crivo aí?
1: <risos> entendi,
3: entendi. Bom, em última instância, ou primeira instância, depende do ponto de vista, mas na verdade, prioritariamente, o crivo sempre vai ser das escrituras. Não é? Eu sei que parece algo muito subjetivo, mas o ponto é, é, e com todo respeito, é que é mais fácil a gente proibir do que ensinar. É mais fácil dizer, olha, tudo que for música que não for considerada evangélica, não ouça. Uhum. Do que dizer, olha, você precisa considerar cada música, cada letra, cada contexto e okay. tudo mais. Pastor demais.
1: E nesse nesse contexto, como o ser humano, né, Reverendo, ele é inclinado na quase que na sua totalidade, exatamente, a optar por aquilo que
3: contraria as Escrituras? Sim, com certeza. É,
1: por isso nós vamos observar é, Deus tratando com o povo e já estabelecendo regras, dizendo não. Até esses dias eu falava falando sobre a questão de leis eu falava sobre a lei é, do Antigo Testamento e a lei que nós conhecemos hoje, positivada, ela é bem diferente. Uhum. Tá? E observe por quê? Porque normalmente os homens procuram sempre, procuram encontrar uma forma de é, agasalhar o seu pensamento. E Deus trata diretamente. Tá? Quando, por exemplo, lá no Antigo Testamento, aqui para falar exatamente da forma que Deus trata com as pessoas e que nós, como cristãos, também precisamos é, observar isso, quando ele diz lá né, no, no decálogo né, não matarás. Aí nós pegamos, por exemplo, a, a legislação, o Código Penal não diz isso. O Código Penal diz o seguinte, matar alguém pena de tanto a tanto. Ou seja, tá, mais ou menos, meio que está liberado. Né? Você só, só tem a pena. É, só tem a pena. Assuma o ônus. Exatamente isso. E aqui no contexto cristão, não é muito diferente. Né? É, é claro que a questão, por exemplo, proibir não resolve. Ensinar sim, né? porque é quando você proíbe, você incentiva quando você ensina, você instrui você dá as opções, você aceita né, o que está sendo ensinado ou rejeita mas você já sabe, é o que Deus fez lá com Caim e assim por diante, então em relação à música tá? o, o correto realmente é ensinar, ou seja, separe o que é sagrado do que não é sagrado ou seja, a música, qual é, é a finalidade que você é, espera alcançar quando você apresenta um louvor Aí vamos dizer, os, os profissionais, qual é a finalidade? Talvez seja o cachê. Né? Hum. Vamos dizer assim. Mas se o, a finalidade é adoração, essa música ela deve trazer no seu bojo a intenção de edificar a vida, de despertar Sim. o interesse é, em fazer a vontade de Deus, de é, deixar os preceitos que contrariam as escrituras, ou seja, as ações dos do, do, feitos do velho homem, e assim por dentro. Então, a questão realmente da, da música aqui, o que eu é, percebo, é que é preciso realmente o cristão se distanciar, porque isso vai atraindo. Né? Ele hoje ele ouve uma música, nós estamos hoje, nós temos aí vários cantores mundanos cantando os, os hinos. Né? É interessante, né? É, nós temos aí tantos cantores aí famosos que estão gravando né, os hinos de muitos cantores evangélicos. Mas será por quê? Ou seja, atrai muita gente, isso vai vender mais? Nós temos um dos primeiros exemplos, não é o primeiro, mas um que destacou, que ganhou é grande projeção, foi o padre Marcelo, quando ele. Gravou um hino do pastor. Tem anjos Eliseu. voando.
2: É. Tem anjos voando é. Virou um furdunço, Exatamente. Né? Porque...
1: Aí daí pra frente ninguém sabe mais o que, que é, de onde é, vem, sim. pra onde vai. É a questão realmente da música. A música é boa, é, tá. Então nós vamos aqui. Eu, tá, vou fazer outra parecida aqui. tá, É parecida, aí depois vem a aparecida também, né? Alguém no cantando. E, e vai é, dificultando realmente a distinção. O descrente não sabe, tá? É. A origem, de fato, daquela música, o que ela pretende alcançar, tá? se de fato ela quer conduzir essa pessoa à adoração a Deus, conduzi-la a Deus, porque muita gente foi alcançado para Cristo através da música, né? Eu já disse no início aqui, porque a música ela tem um poder de, de alcance, Sim, né? Com certeza. Então a pessoa está ouvindo lá à distância e aquela música vai trabalhando na mente dele, no coração, e daqui a pouco ele vem a Cristo. E se essa pessoa passa a ouvir uma música que desperta outro sentimento, dificilmente ela vai se achegar a Cristo.
3: Então, é, a questão da intenção de quem, de quem escreve, eu também não conheço a intenção de todas as pessoas que escreveram o hino. A gente pressupõe que elas escreveram com o objetivo de adorar o Senhor, mas eu não sei, sinceramente, não, nós não temos esse, esse poder. Sim. Mas eu entendo que talvez a gente precisasse trabalhar um pouco mais o conceito de adoração a Deus. Deixa eu citar um exemplo aqui estou lá, na minha folga, assistindo um filme na Netflix. Filme qualquer. estou adorando a Deus ou não? Eu não estou falando de culto público. Estou falando de adorar a Deus. Eu acho que nós precisamos desmistificar essa ideia de que Deus só é adorado quando eu estou na igreja. Quando eu estou lendo a palavra do Senhor. É, se eu estou jogando futebol, eu devo jogar futebol para adorar a Deus. O filme na Netflix, mesmo que não esteja lá é, entre filmes evangélicos, eu preciso assistir adorando a Deus. Sim, eu jogo futebol, eu brinco com as crianças, torço o meu time adorando a Deus. É, quando eu não contraria os princípios bíblicos, Deus está sendo adorado. Não é? é? Você deve estudar matemática adorando a Deus. Você deve estudar química adorando a Deus. Não é? Então, o conceito de adorar a Deus, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Bom, é melhor.
2: Eu vou fazer um intervalo aqui e a gente volta já com esse tema. E na volta também queria colocar pelo menos uns dois ouvintes ao vivo. É, ao vivo não, pelo WhatsApp, né? Você manda seu áudio aí, 984 -9988. Virei, Vira a gente volta
0: já. Vai. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
2: eu quero falar com você a respeito do lever da eleve esse produto que vai resolver sabe aquela a questão da a vista a visão embaçada a visão turva você fica esfregando os olhos o tempo todo um óculos não dá certo tem que usar dois um quando é perto outro quando é longe não consegue mais ler o celular já passou da hora de você conhecer o lever o lever da eleve é o suplemento que tem tudo que você precisa para manter a saúde dos seus olhos em dia. Vamos chamar aqui o Tiago, que já está na linha, e vai nos contar um pouquinho a respeito de como você precisa e como você faz para adquirir o Lever da eleve Mas já pega a caneta, já pega o celular aí e já digita o número 47502330, que é nesse número que você liga para conseguir esse tratamento. Olá, Tiago, bom dia!
4: Bom dia, pastor César. Tudo bem com o senhor? Tudo em
2: paz, graças a Deus. Vamos lá.
4: Graças a Deus, pastor. Pastor, cuidar da saúde dos olhos é muito importante e é por isso que a Eleve desenvolveu um produto com vitaminas específicas para o cuidado dos olhos, pastor. O Lever, o, Lever, o Lever possui luteína e zeaxantina, que são dois carotenoides, vão alimentar os nossos olhos, alimentar a nossa mácula ocular para ter sempre uma boa saúde nos olhos, pastor. Porque, por exemplo, com o desgaste da mácula ocular que carreta e a catarata. Essa falta dessas vitaminas que a gente começa a ter os sintomas dessa doença. Então, visão cansada, visão embaçada, coceira excessiva nos olhos, dificuldade de enxergar à noite, troca com frequência do grau dos óculos, isso é preocupante, pastor, não é uma coisa normal. É o que o senhor diz: tem que pegar o telefone, ligar para a pedir o tratamento do lever, entender como funciona o produto, como ele vai te ajudar, liga no 0 11 4750 2330, 0 11 4750 2330 Pagamento no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros, parcelinhas que cabem no seu bolso. Vai receber o tratamento do Lever na sua casa sem pagar nada a mais por isso. prete é grátis, recebe no conforto do seu lar. Vai começar o seu tratamento e vai ver os benefícios que o Lever vai trazer para a visão. Pastor, é um produto sensacional, natural, não tem contraindicação, não tem efeitos laterais é somente benefício de saúde para a sua vida.
2: Quantas vezes você investiu na saúde dos seus olhos? Então, ao invés de ficar reclamando que está com a vista embaçada, tem que ficar esfregando os olhos, ardência, não sei o quê. Ao invés de reclamar, que tal você fazer esse tratamento através desses suplementos que são 100% naturais e resolver o problema? Para facilitar a sua vida, dá para parcelar em 10, 12 vezes para ficar uma parcela bem pequenininha para você por mês. Isso você faz através do cartão de crédito e ainda ganha presente. Então chama agora no telefone. Qual que é o telefone, Thiago?
4: 4750, 0 operadora 11, que é São Paulo, 4750-2330. 4750-2330.
2: Então vamos lá. 4750-2330 você faz aí o seu pedido recebe em casa sem custo de, de, sem despesa nenhuma pelo correio 4750-2330 obrigado Tiago
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site,
0: www.fmmusical.com.br Estamos de volta com o nosso programa, meu Deus, como o tempo
2: passa rápido, é muito rápido aqui. Vamos lá, solta pelo menos uma ou duas participações aí, rapidinho Rafa, vai.
3: Olá, pastor César, a paz do Senhor, meu nome é Ricardo, eu sou da Assembleia de Deus e sou músico da igreja. E a minha opinião é a seguinte, que o cristão, ele deve, sim, ouvir músicas seculares para criar mais repertório musical. Porém, tem que estar com cuidado para que isso não venha interferir na sua fé. Essa é a minha opinião, fiquem todos com a paz do Senhor. Tchau, tchau.
4: É, Pai do Senhor, estou assistindo aqui
3: e se for liberadas as perguntas queria que fizesse menção lá em Tiago capítulo 3 do versículo 9 ao 11 e o 11 ele é bem específico, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Se a nossa boca a, a profana, ela vai é, a... é fruto para glorificar e adorar a Deus de forma, cabe de também aos nossos ouvidos ouvir, ouvir, ouvir qualquer tipo de coisas
2: ser, né? bom tá aí duas duas questões né o último aí tava ouvindo o um rádio alto aí na hora que ele fez hum. o um vídeo é isso que eu indico então aumenta o volume no último e aí você chega pertinho e manda o áudio para ajudar a nós volta aqui na no nossa mesa de debates é,
1: eu parei com quem? com o pastor Jubal, isso, né? Isso. Então volta aí, pastor Edmar o assunto é sem dúvida um assunto que desperta é, em algumas pessoas a satisfação em ouvir o ponto de vista que ele adota tá? é, hum. por exemplo, quando alguém diz, olha eu não tenho problema em relação à música quando o outro diz, olha, tem que selecionar a música, né? Então é interessante que observemos é aquilo que a Escritura nos ensina a respeito do que o cristão deve tomar para si, né? se alimentar. Ou seja, eu vou separar, porque a questão da, 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 da miscelânea em relação à adoração a Deus é algo que sempre foi reprovado né? em toda a história da, da humanidade. Tá? O Senhor nunca aceitou realmente, um culto a ele e um culto a outras divindades, e qualquer que seja a natureza. E a música, ela é muito propícia para é, se fazer essa, na verdade, essa junção aqui, com o sagrado, com o profano. Então, eu canto para Deus e nós temos muita gente, aqui não vai nem, nem um, um senso aí de, de julgamento, mas apenas informação, tem muita gente que, infelizmente, está na igreja, mas ele toca na igreja é, um dia ele toca na igreja, outro dia ele vai tocar no show. É a minha profissão, diz alguns. É a minha profissão, o que fazer. Tá? Então, ou seja, vamos é, fazer uma análise se, de fato, esse está é, é, encarando apenas como a profissão ou está se alimentando também destas músicas, né, destas letras. Está né? se envolvendo, de fato, com o tipo de, de letra que é apresentada. E como eu já disse antes, só para finalizar aqui, para vocês... É, as letras, na atualidade, elas vão se deteriorando tá? moralmente, espiritualmente. As músicas mundanas, é, né isso é verdade. Elas, dia cada dia, dia elas vão se assistindo. distanciando o máximo dos Sim, princípios bíblicos. Certeza. E as pessoas, principalmente os jovens, né, que às vezes ficam ouvindo, tem cantoras aí, né, cantoras e cantores famosos que a maioria deles, na verdade, eu nunca ouvi sequer uma música, uma letra, uma frase, porque só pelo que eu vejo pela imprensa a respeito deles, já não dá para se ouvir.
3: Bom, é, é necessário deixar bem claro que eu não estou defendendo a tese de que o crente pode ouvir qualquer coisa. O pastor citou 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas são listas, mas nem todas convêm que Paulo havia citado lá no capítulo 6, verso 2, a gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja carnal. E esse era um jargão usado pelos crentes em Corinto para justificar a sua carnalidade, tá vendo? Eu posso todas as coisas, é a tal da liberdade cristã. Aí Paulo usa o jargão para dizer, nós estamos debaixo da liberdade cristã, mas nem tudo convém. E o crivo ainda das escrituras. E aí uma coisa que eu acho que a gente faz um pouco de confusão e eu volto a esse ponto, eu peço desculpas até por ser repetitivo, é que no culto você vai introduzir uma música que seja adequada para o culto público, que faça uma menção direta ao Senhor Deus. Mas o pastor falou de adoração, fala-se de adoração e tal, mas eu adoro a Deus não é só na esfera do culto. E aí certa vez perguntaram para... Para Lutero, é, se um sapateiro crente, como é que o um sapateiro crente deveria proceder? Se ele deveria fazer cruz no sapato. E aí Lutero respondeu dizendo assim, olha, o sapateiro crente, ele louva a Deus fazendo um, um bom sapato e oferecendo-o por um preço justo. Então, é, eu não faço menção sempre, direta, em todo o tempo ao Senhor. Quando você faz um blazer, um alfaiate, blaze, ele pode escrever lá, só lhe deu glória Deus, a glória, mas pode não fazer isso. E aí a gente acha que a música, ela só é boa se ela faz menção a Deus. E isso também não é uma verdade. Sabe-se que... Então tem música, você disse que a música é boa pela crise da palavra, mas tem música que é boa e mesmo assim nem fala de Deus, é isso? Sim, claro. Uma mus... Alguém pode fazer uma, uma, uma canção pro amor da sua vida. Vai. Ele está fazendo menção a Deus? Não. Mas está contrariando princípios bíblicos? Também não. Então é, a gente não faz, as pessoas não fazem menção direta a Deus em todas as áreas. Porque só na música tem que fazer. Reitero, eu não estou dizendo para você ouvinte, olha, agora passa a ouvir músicas que não são consideradas evangélicas. Não. O crivo ainda é das escrituras. Agora, é, há poesias boas, há músicas boas. Você vai pegar Sebastian Bar, Mozart, Phil Collins, Roupa Nova. Uai, qual a dificuldade de ouvir? Vou introduzir isso no culto público? Claro que não, porque aquela música ela não foi feita para a finalidade de uma, de, um, de uma adoração pública. Mas eu posso louvar a Deus assistindo um filme da Netflix, uma, uma série? Posso. Porque é, o, o pacto de Deus com, com, com o seu povo ele, ele não se restringe a um aspecto da vida. E aí eu volto a 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer mais quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Bom, é... Eu, tenho, eu fico pensando porque o senhor
2: coloca, tipo, junto com roupa nova, você coloca, tipo, Mozart. Entendeu? E aí eu não... Na, mas eu de não, propósito. É... Eu não consigo, porque nós estamos falando de quem produz músicas sacras e, 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 o, e o outro é secular. É, assim? é, é porque se assim, tá é, é,
3: é que assim eu não estou restringindo, na verdade, eu, eu, eu quero a, ser abrangente e falar que o que... É, eu não, eu não estou dizendo, olha, só tal música é, é boa, só... Não, não. Eu, há vários gêneros musicais. É claro, eu ainda não achei um funk que seja apropriado. <risos> Mas, que que eu possa louvar a Deus, que eu consiga louvar a Deus. Mas há vários gêneros musicais. Há quem goste de música sertaneja. Há quem goste de música pop. não é? é eu não estou restringindo a gênero musical. Estou dizendo que em todo gênero musical, inclusive entre as músicas evangélicas, você tem música boa, de qualidade musical boa e música ruim música de letra ruim, poesia ruim, e às vezes a poesia é até boa, mas se contraria um princípio bíblico, considerando que eu crivo as escrituras, então a música não não serve para que eu ouça. Eu sou, é,
1: eu sou defensor da liberdade cristã nos termos ensinados por Jesus, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o apóstolo Paulo, ajudando a clarear esse, esse texto, ele diz o seguinte, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, né? quando ele escreveria a carta aos galatas. Então, quando nós observamos aqui a questão da música, porque estamos falando aqui, trazendo esses textos para, para o contexto da música, né? porque a música realmente está em todos os lugares, né? está na igreja, está fora da igreja. É, nós vamos ter pessoas aí que é, têm posições diferentes, mas cantam as mesmas músicas né? e assim por diante. Então, ou seja, a questão da, da liberdade, quando o Paulo, aí tanto lá em Coríntios 6, quando ele fala é, sobre que ele não se deixará dominar por nenhuma das coisas, todas as coisas me são listas, mas não me deixarei dominar, depois nós vamos ver um pouco mais à frente, ele vai fazer novamente menção tá, é, do texto. Ele diz o seguinte: de todas as coisas me são listas, é no, no capítulo 10, versículo 23 aqui, tomando só o versículo 23. Ele diz o seguinte, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas edificam. Que é exatamente aqui, nesse contexto aqui da música, né? Então, é listo, você pode fazer, mas não edifica, então daí o porquê o crente realmente deve evitar. E em outro texto ele diz o seguinte, é que nós, ou seja, os crentes têm que lembrar que foram comprados por bom preço e devem glorificar a Deus no corpo tá? e também no espírito os quais pertencem a Deus. E depois ele, ele vai dizer mais também, é, que esse aqui ele, é, vamos dizer, na linguagem popular ele pega bastante pesado, é, quando ele diz o seguinte, tá? é, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podeis é, ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós ah, assim... irritaremos o Senhor, só um minutinho, por favor, ah, perdão, somos nós mais fortes do que ele, e não. então aqui de forma é, generalizada o apóstolo Paulo está querendo conduzir os cristãos a se separar de tudo aquilo que é contrário aos princípios bíblicos. Né? Aqui não é destrito
3: a isso, questão musical. Esse é o ponto. É isso, isso que eu quero dizer. Primeiro, o texto não está falando de música. O texto não está falando de música. Tudo precisa passar pelo crivo das escrituras. Tudo. A música que eu ouço, o filme que eu assisto, não é? tudo. O livro que eu leio. O que a gente pode ler um romance? Pode. Não é um, um, um crente pode assistir série, pode. O crivo é o das escrituras. Agora não há na Bíblia é, primeiro essa distinção entre música sacra e prof... música sacra e profana. Não vejo. Eu vejo que em todo tempo a música é boa e ruim. E aí eu volto. Onde... Ah, mas existe música sacra. Sim, sim e existe sim. música profana. É assim, não não. Né? É, é questão conceitual de novo. Quando eu digo de saco profano, é o dualismo de que só música na igreja é boa e música que não é tocada na igreja não é boa. Não há essa distinção. Né? Então, é uma interpretação do pastor. Reitero que boa música, boa parte das músicas que nós ouvimos hoje em dia não são convenientes. E não são mesmo. Boa, boa parte dos filmes que, que se vê hoje em dia não são convenientes. Não são mesmo. Mas ainda o crivo das escrituras. Né? E aí eu volto. É, uma, uma poesia que não faz menção a Deus, ela pode ser ouvida? Ela pode ser lida? Pode, se não faz menção a Deus direta, pode desde que não contrarie princípios bíblicos é, o sapateiro ele não louva a Deus porque ele fez a cruz no sapato mas porque ele fez um bom sapato é, é essa a questão eu acho que o conceito de adoração conce... agora nós concordamos eu, eu acho que nós três concordamos e todos que nos ouvem concordam que o crivo é das escrituras que nós devemos ser zelosos em louvarmos a Deus em todas as coisas então, mas aí o
2: crivo das escrituras abre, eu já tenho que encerrar mas abre mais só para uma questão de que. o crivo é das escrituras okay. a escritura diz fazer tudo para a glória de Deus tem Sim. coisa que você está cantando de uma pessoa para outra
3: pessoa e Deus está sendo glorificado no que? um casal que tem uma música lá de preferência que ouça aquela música que remete a alguns momentos. Em que Deus não está sendo glorificado nisso? Não, em que Ele está sendo glorificado ali, No fato de que pessoas se relacionam, pessoas homenageiam uma a outra, que pessoas prestam amor umas aos outras de alguma forma. E não há pecado nisso. Nenhum pecado. Bom, infelizmente o
2: nosso tempo é muito curto,
3: então vinheta de considerações
2: finais. Eu quero chamar, chamar a atenção que amanhã o nosso tema é Deus decreta todas as coisas. Caixinha de, de perguntas já vai ficar disponível para vocês já já e depois da, da consideração final a gente vai mostrar a caixinha de pergunta de hoje uh, vinheta
0: considerações finais debates
2: infelizmente o tempo é curto como falei então pastor Edmar Ribeiro quero agradecer o senhor pelo privilégio de mais uma vez estar aqui nessa mesa suas considerações finais nesse tema
1: Pastor César, eu que agradeço por estar aqui, tá? E é, eu quero só fazer menção aqui, rapidamente aqui, é, de Êxodo 15, o versículo 2, que trata ali o cântico de Moisés, quando ele diz o Senhor é a minha força e o meu cântico. E depois nós vamos lá para o Apocalipse que trata do cântico de Moisés e do Cordeiro. Então, assim, a questão da, da música aí, eu insisto aqui para finalizar, a importância da seleção, né? Ou seja, nós vamos tomar uma música que edifica, que nos prepara, que nos conduz a, a nos aproximar mais de Deus e trazer outras pessoas também. Então, por isso aí, como já disse, tudo é listo, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Então, as buscas que não edificam devem ser evitadas pelos cristãos.
2: Quem quiser te conhecer melhor, é seguir seu site, seu, seu, eu vi o um livro novo que o senhor me deu aqui, cadê? É, o livro, o mais novo livro aqui, O Espírito Santo e a Igreja. Quem quiser saber mais e adquirir livros, cursos, como é que funciona?
1: Pode nos encontrar nas redes sociais: o Facebook, Dr. Edmar Ribeiro, e no Instagram também, né? Dr. Edmar Ribeiro, ou pelo nosso site, Advocacia Edmar Ribeiro.
2: Pastores, estamos usando de advogado, aí a igreja, a situação, IPTU, não sei o que lá. Advocacia Edmar Ribeiro, é .com. assim.
1: .com.br. .com
2: Obrigado. É, pastor Jubal, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, um privilégio te receber sempre suas considerações finais nesse tempo
3: foi um prazer, viu, pastor, conhecê-lo obrigado, a recíproca é verdadeira é, é, é óbvio, a gente não conhece o coração mas percebe-se que o irmão é um servo do Senhor e que Deus continue usando Por misericórdia. Obrigado. e aí eu, eu queria, gostaria de falar algo nessa consideração final é e referência ao irmão é, mas a gente precisa tomar cuidado que há duas Dois pontos muito, muito danosos à igreja, da nossa contemporânea. Um é o mundanismo, que pode todas as coisas estar liberado E o outro é o legalismo. Quando nós somos legalistas, nós reduzimos a graça de Deus a regras que nós inventamos. Então, cuidado. Cuidado com o legalismo vestido de ortodoxia, mas cuidado também com o orgulho fantasiado de espiritualidade. Portanto, quer comer mais, quer beber mais, ou faça outra coisa qualquer. Fazer tudo para a glória de Deus.
2: Bom, é, quem quiser conhecer o senhor, a igreja, seu trabalho, como é que faz nas suas redes sociais?
3: É, IPPOA, Vila Varela, nós temos lá o nosso nosso canal no YouTube e você será notificado de todas as atividades. E Jubal Gonçalves é fácil, né? Acho que eu sou o único. É, tem,
2: tem o Jubal lá de Gênesis professor. É.
3: Que ó, detalhe: Jubal de Gênesis não era crente, produzia música boa, mas ok. É, mas Jubal Gonçalves no Facebook, no Instagram, me acha Legal, fácil. maravilha. Vamos soltar o resultado
2: das enquetes, da enquete de hoje? Solta aí, Rafa, como é que ficou aí. É, 51%, não, 41% está dizendo que sim, pode ouvir. 59% está dizendo que não. Não sei se esse número mudou, não lembro como é que foi na, na outra vez, mas acho que está mais ou menos perto disso aí. Deus abençoe a todos vocês que votaram e a enquete vai ser trocada nos próximos minutos para o programa de amanhã. E amanhã o debate é Deus decreta todas as coisas. Vai estar aqui o pastor Roberto Cruvinel, o outro eu não lembro quem é, mas vai ser bênção também. É, obrigado a todos vocês que nos aguentaram até agora. Não saia sem deixar o seu like esperto aí para ajudar o nosso canal. E também aproveite se inscreva e ative as notificações. Está aqui a Elane dançando aí atrás da, da, da tela. E a gente fica por aqui mais às duas da tarde. A gente volta com mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.